0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ja, wir sind jetzt mitten im, oh nee, im August angekommen. Und was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet das, dass mein Sommerjahr zu Ende ist. Ich habe ja ein ganz verrücktes Jahr hinter mir, also mit Corona. Eigentlich hatten wir gedacht, wir werden in dieser Zeit also unendlich viele Seminare geben, ganz viele Leute begeistern können fürs Lernen, für ihnen viel helfen können. Und was ist draus geworden? Ich konnte mehr Menschen helfen, als ich geplant hatte. Und das kam so. Jetzt könnte man sagen, was ist denn jetzt passiert? Hä? Wie, der kann ja keine Seminare machen, trotzdem kann er Leuten helfen. Naja, ich glaube, wenn du diesen Podcast von uns hier äh, regelmäßig mitverfolgt hast, dann habe ich ja auch immer mal wieder darüber berichtet, was wir so im Laufe der Zeit gemacht haben. Und in dieser Zeit, in diesem Jahr mit, mit Corona sind etwas, Etwa 300 neue Mindmaps bei uns in den Job gekommen. Davon habe ich äh, einen Anteil von ungefähr ein Drittel. Also etwa 100 neue Themen haben wir aufgearbeitet, aufgearbeitet und 200 sind durch die Peggy gekommen. Peggy hatte äh, die ganze Zeit an dem medizinischen Heilpraktiker gearbeitet und die hat eine grandiose Arbeit hingelegt. Also wirklich war das, war toll. In der Zeit sind 25 neue Trainer dazugekommen. Das heißt also, die sind jetzt alle in der Ausbildung. Bei uns die Learn-to-Learn-Trainer. Und das ist das, was ich ja wirklich äh, mir auf die Fahne geschrieben habe. Also unser Wissen, aber mein Wissen, so also schnell wie möglich auch weiterzugeben. Dass also nicht nur ich in Seminaren und in anderen Art und Weise die, die Bildung oder, na sagen wir mal, die Freude am Lernen weitergeben kann, sondern dass das also viel, viel mehr sind. Und die 25 sind ja eigentlich nur ein Anfang. Also insgesamt sind wir jetzt bei 50 angelangt, oder 52. Aber mein Plan ist natürlich, dass wir Hunderte von solchen Trainern ausbilden. Vielleicht bist du ja auch einer demnächst, der da mitmacht. So, aber was tatsächlich äh, wirklich ähm, prägend war für diese Corona-Zeit, war, äh, dass wir äh, im Prinzip zwei Tage nachdem klar war, dieses Jahr wird anders. Das war im ähm, Folienjahr im März. Äh, da haben wir uns wirklich zwei Tage lang Gedanken gemacht, äh, wie können wir trotzdem unser Wissen weitergeben. Und wir sind relativ schnell darauf gekommen, dass äh, wir ja zu einer Sache überhaupt keine Zeit hatten durch die vielen Seminare und das waren äh, Videos, die wir äh, gedreht haben, äh, wo wir sagen, okay, ich gebe euch ein paar Tutorials, wie man sich bestimmte Dinge merkt, wie man Zei Mindmaps zeichnet, wie man Mindmaps liest, wie man äh, an Wissen herangeht, wie man sich Wissen erarbeitet und alles sowas. Und begonnen hatte das tatsächlich mit der Homeschooling-Aktion. Das waren also da schon die ersten 100 Videos. Und als diese 100 Videos äh, abgedreht waren, da hatte ich auch gesagt, Mensch, da sind einige so hochwertig, da müssen wir mehr draus machen. Und tatsächlich ähm, haben wir dann also einen Online-Kurs nach dem anderen äh, kreiert. Und so sind halt 700 Videos entstanden in dieser Zeit. Und ähm, mittlerweile war es dann fast so, dass ich fast schon selber nicht mehr durchgesehen habe, welche Online-Kurse haben wir denn jetzt im Prinzip äh, schon äh, zusammengestellt. Und äh, manchmal hatte ich eine tolle Idee und dann sagte unser Filmer, nee, haben wir ja schon im Video, haben wir schon längst abgedreht. Ich sagte, okay, also... Im Prinzip ist in diesem Sabbat ja tatsächlich äh, meine Gedanken komplett äh, immer um Themen gekreist, die rund ums Lernen gehen. Also das, was ich ja eigentlich die letzten 15 Jahre gemacht habe, nur jetzt eben äh, auf einem anderen Niveau oder unter einem anderen Aspekt. Also was ist entstanden? Also zu Anfang haben wir äh, dieses Mindmapping for Kids gemacht. Das heißt also, wir haben gesagt, äh, Mensch, wir möchten ja, dass die Kinder äh, so schnell wie möglich äh, selbstständig Mindmaps zeichnen, auch daran ihre Erfolge sehen und dann auch Lust darauf bekommen. Das habe ich fürs Homeschooling damals zusammengestellt und dann haben wir äh, relativ schnell gesagt, okay, wir machen jetzt da eine kleine, äh, ich glaube, Achter Serie und äh, haben dann ähm, das äh, ziemlich cool hingekriegt, glaube ich, weil es haben, also glaube ich, 120 Kinder haben also diesen Lehrgang schon besucht oder haben den bei sich zu Hause mehr oder weniger. Also äh, vielleicht auch noch deswegen, also wir unterscheiden uns auch da in dem, was wir da gemacht haben, von anderen, indem wir also das nicht live gemacht haben, also über Webinare, auch das haben wir natürlich gemacht, das habe ich aber hauptsächlich mit... Firmen und Schulen gemacht, wenn es denn möglich war. Aber äh, wichtiger war mir, dass. Also die äh, Teilnehmer, ob das nun Erwachsene oder Kinder sind, das zeitunabhängig machen können, dass sie sich ihre Zeit einteilen können. Dass sie sagen, okay, ich habe das Video, vielleicht gucke ich mir das nochmal an, vielleicht gucke ich mir das sogar dreimal an, vielleicht gucke ich mir das mit meinem Freund nochmal an und so weiter. Das war also der Ansatz. Und dieses Mind Mapping for Kids, das war also einerseits für Schüler gedacht und natürlich auch für Azubis und auch eventuell für Studenten, denn wir haben ja... Ein Studiersystem dieses NAS und dazu gehört, natürlich auch, dazu gehört natürlich auch die Fähigkeit, sein Wissen in Mindmaps zu verpacken. Und wenn man das also auf diese schnelle Art und Weise hinkriegt, dann umso besser. Aus diesem Mindmap for Kids wurde dann ein Seminar, das war das erste Seminar, was wir dann auf die Straße gebracht haben mit Online-Kurs Bilder im Kopf. Das sind dann allerdings 30 Videos geworden und diese 30 Videos äh, waren dann natürlich äh, wirklich so hochwertig, dass sie also das Live-Seminar durchaus auch äh, kompensieren können. Und auch hier gilt natürlich, also manchmal gucken sich die Leute das zwei, drei, viermal an das Video oder wiederholen es halt nach einem Dreivierteljahr nochmal. Sagt, Ach ja, wie waren denn das nochmal? Und dann haben sie es ja bei sich zu Hause. Dann kam die nächste Schiene mit dem Learn to Learn Schülercoach und das, da begann jetzt praktisch eine, eine neue. Phase. Also, äh, diese Schülercoach-Ausbildung hatte ich ja schon live schon in vielen Schulen gemacht. Also angefangen von der Evangelischen Schule Zentrum in Berlin, äh, die ja dann Vorzeigeschule wurde, äh, mit Schule im Aufbruch, mit der Margret Rasfeld da war. Das waren meine ersten. Schülercoaches, die ich ausgebildet habe, dann in Gymnasien und ach, wo auch immer. Aber ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich jetzt aus dieser Schule wieder raus bin und die Kinder sind dann in der Lage, richtig gut zu lernen und ihren Mitschülern dann entsprechend auch Hilfe zu geben. Also Schülercoach ist ein Schüler, der einem anderen was beibringen kann. Also zum Beispiel, wie lerne ich ein Gedicht oder wie mache ich einen Vortrag oder so. So Und äh, dann dachte ich, naja, wenn jetzt aber kein richtiger Ansprechlehrer vielleicht sich da findet, dann verflacht die ganze Geschichte wieder. Und so habe ich gesagt, nein, wir nehmen uns jetzt die Zeit, also wir haben die Wochenenden, die wir sonst für Seminare genutzt haben, jetzt ja praktisch frei und da äh, machen wir das mal jetzt richtig professionell. Dazu habe ich unseren Fotografen gefunden, mein Mario, ähm, der äh, jetzt auf, eine ganz anderen, auf ganz anderem Niveau uns filmt. Der hat also auch neue äh, Mikros gekauft und und eine bessere Kamera, ein stativ und er schneidet die äh, Filme und das hat er praktisch dann von Anne übernommen und äh, dadurch wurde das also sehr hochwertig alles. Und jetzt geht es tatsächlich um Kompetenztraining und aus dieser Sache wurden dann 50 Videos. So Und, und diejenigen, die das also durchlaufen haben, also schon in der Corona-Zeit, deswegen wollten wir das auch unbedingt in den großen Ferien äh, vom Vorjahr schon fertig haben, das haben wir auch geschafft, ähm, die also in dieser Zeit also praktisch mit den Videos sich ähm, geschult haben sind dann also im Schuljahr 2021 ziemlich souverän aufgetreten also diese Rückmeldung habe ich von vielen bekommen er sagt also sie waren diejenigen die wirklich selbstständig lernen konnten die äh, keine Sorgen hatten sich ihren Tag einzubringen. Planen, einzuteilen, sie also sich Stück für Stück ihre Kompetenzen äh, weiter ausgebaut haben bzw. Äh, auch weitergegeben haben. Also sie waren manchmal auch diejenigen, die Federführenden beim Homeschooling. Also wenn also ähm, man sagt: Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich das auf die Reihe kriege, dann waren die dann meistens diejenigen, die die in die Brösche gesprungen sind. Also dieser Schüler-Lerncoach, das ist eine Sache, die wirklich unfassbar wichtig war, dass wir das geschafft haben. So, und dann äh, kam ja praktisch eine nächste Idee, indem wir war also praktisch dieses äh, NAS, was wir für Studenten ja damals entwickelt hatten, ne sagt Mensch, wenn jetzt schon die Zeit ist und wenn jetzt die Politik zum Beispiel sagt, ach, die Kinder haben so einen großen Rückstand, äh, das kriegen die nie wieder aufgeholt oder wir, ver, wir ver, oder vorschlagen vor, äh, dieses Ganze, was jetzt in, den in der Schulzeit versäumt haben, jetzt in den Ferien über irgendwelche Maßnahmen nachzuholen. Was natürlich totaler Blödsinn ist, weil äh, keiner äh, setzte jetzt an und sagte, nee, also pass mal auf, wir werden euch mal lieber zeigen, wie man besser lernt. Und dann könnt ihr mit diesen Fähigkeiten ganz anders nachher an euren Lernstoff rangehen, wenn es dann wieder eine normale Schule gibt so Und ähm, das ist aber nicht gemacht worden, deswegen war für mich klar, also wir müssen hier handeln, also wir brechen jetzt dieses neuronale Ablagesystem, dieses Studiersystem runter auf die Schule und es entstand dieses NAS-Vorgang. Kids. Nun ist es ja so, dass wir dafür ja eigentlich auch ein Live-Seminar haben und weiterhin waren ja Live-Seminare nur sehr sporadisch möglich oder wenn denn nur mit wenig Leuten. Also habe ich gesagt, wir koppeln das jetzt äh, mit weiteren Videos. Wir sind ja nun richtig gut drin <lacht> im Videos. Wir haben dann nochmal 14 Videos rangehängt, haben die dann praktisch an dieses, an diesen Ordner äh, gelegt, so man also jetzt zu 100 weiß, wie die ganze Geschichte funktioniert, wann man rangeht. Aber ich habe dann natürlich noch das ein oder andere dazu gemacht, also wie zum Beispiel man sich Lernstoff selbst erarbeitet und alles sowas. So, und das nutzen übrigens jetzt auch Studenten, die ihr NAS gekauft haben. Ihr sagt, okay, können wir nicht, ähm, wir haben ja dieses NAS schon, können wir nicht die Videos nur bekommen? Also da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit. So, und dann äh, kam noch äh, meine Cousine und <lacht> sagte, Mensch, ich, ich bin übrigens jetzt Sprechtrainerin und das ist ziemlich erfolgreich. Ich leite ja sonst normalerweise Chöre. Das mache ich ja auch weiterhin. Aber ich habe mich in dieser Corona-Zeit auch extrem weitergebildet und ich trainiere jetzt also wirklich Leute einerseits in, in Sachen Gesang, aber andererseits auch in Sachen Reden und mit Atemtechnik und Stimmtraining und alles sowas. Und da hatte ich gesagt, Mensch, und, und ich bin derjenige, der halt eine Gedächtnistechnik hat, hat äh, zum Beispiel, wie man sich eine freie Rede merken kann. So, und, und daraus entstand tatsächlich ein weiterer Kurs. Äh, das sind dann also 20 Videos geworden. Also jetzt rede ich, also freies Sprechen. Und zwar äh, von zwei Experten diesmal. Also einmal von Richtung Stimme und Atmung und äh, zum anderen in Richtung sprechen, beziehungsweise, ich habe natürlich auch meine Erfahrung mit eingebracht für von, aus vielen, vielen, vielen Seminaren, die ich gehalten habe, aber auch, äh, wie man sich so etwas einprägen kann. So, und dann stand ich aber immer noch davor, ich sagte, unser Lieblingsseminar, das Potenzialseminar, das, was wir wirklich schon äh, knapp an die 100 Mal gemacht haben, ob wir das in einer Videoform kriegen, also auch in so eine Online-Videoform. Und ich, sag, ich weiß nicht, also ob das möglich ist, ob man diese Atmosphäre rüberbekommt. Und ähm, deswegen habe ich mich da erstmal ein bisschen schwer getan. Und dann haben wir uns aber dort auch reingearbeitet. Wir haben dann also knapp 30 Videos gedreht. Und dann kam aber der entscheidende Gedanke, wie könnten wir das so richtig, also praktisch so eins zu eins übernehmen. Natürlich fehlen die Mitstreiter im Seminar, das ist immer die Atmosphäre, die die kriegt man vielleicht doch nicht so hin. Aber durch ein, ein großes Material und Spielepaket, was wir da also rangehängt haben, ist es also möglich, das ganz schnell sofort umzusetzen. Und das war dann wiederum ein Vorteil gegenüber dem Live-Seminar, weil jetzt war alles im Prinzip schon da und man musste es nur noch eins zu eins umsetzen und mit hilfe dieses paketes das war wie so ein bestpaket was man denn aufpackt oh ja da ist was, was ist denn da noch drin und das noch drin und äh, und das ist super angekommen also da gab es ganz ganz tolle referenzen die also gesagt haben mann da habt ihr euch wirklich was ganz Irres ausgedacht und selbst welche, die dieses Live-Seminar schon mitgemacht hatten, haben sich dieses Online, diesen Online-Kurs nochmal gekauft, ganz einfach, um das nochmal aufzufrischen und haben gesagt, da waren so viele neue Aspekte drin, sie waren total froh, dass sie dieses, diesen Kurs äh, dann tatsächlich sich nochmal gekauft haben. Also es war nicht ein Abklatsch von dem normalen potenzial wo wir ja mittlerweile sogar Zweier haben, nicht Teil 1 und Teil 2, sondern tatsächlich eine Weiterentwicklung. Und hier geht tatsächlich um Lernmethoden, die einfach dann nachher das Lernen einfach zur Freude machen werden müssen. Und dann kam tatsächlich noch eine Sache dazu, wo wir sagen, also das kriegen wir nur wirklich nicht hin, mit diesem Mathe-Seminar, also für Dyskalkulie und, 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 und Kinder mit Mathe-Schwäche oder Angst vor Mathe, ob wir das in Videoform bringen. Und da waren wir aber dann schon alte Hasen. Das heißt also, auch das ist uns gelungen. Da haben wir nochmal, ich glaube, 30 Videos gedreht. Aber auch hier haben wir mit einem... Eine Magic, einer Magic Box gearbeitet. Das ist also auch ein Materialpaket mit all diesen kleinen Dingen, die man so äh, einsetzen kann, um das Rechnen wieder wunderbar leicht zu machen. Und ich hatte mich deswegen immer so schwer getan, weil tatsächlich die ähm, die, diese Freuden drehen mir eigentlich, äh, ich, ich die immer weiterhin noch sehen wollte. Natürlich machen wir, äh, machen wir weiterhin Mathe-Seminare, also wo wir sagen, damit Rechnen wieder Spaß macht oder überhaupt erstmal Spaß macht. Wo denn äh, Kinder ähm, ja so von sich aus so, so plötzlich gerne rechnen, also wo sie vorher so eine Angst hatten und plötzlich merken, sie sind ja gar nicht dumm, sie sind ja gar nicht äh, abgehängt, sondern... Es hat man, man hat es ihnen einfach nur noch nicht so richtig gezeigt und und dann fällt plötzlich so eine Last von ihnen ab, dass das so eine Freude ist, das zu erleben und und natürlich das sehe ich dann nicht so, ich aber ich kriege ja die Rückmeldungen, wo die Eltern äh, äh, zurückschreiben oder äh, erst letztens, das war allerdings in einem Coaching, äh, wo auch ein, ein Mädchen äh, Klasse 4, jetzt kommt sie in die fünfte, äh, wirklich nicht äh, 21 plus äh, 19 rechnen konnte oder oder 24 plus äh, 37. Warum? Weil es über einen Zehner geht. Und äh, es war einfach nicht möglich. Sie sagte, nee, das ist eine äh, Matheaufgabe, die nicht geht. Und, ähm, und dann äh, nach zehn Minuten, dann haben wir mit Enten und Küken gearbeitet. Also das ist jetzt ein Beispiel von vielen, und sie hatte mir vorher erzählt, dass sie im Urlaub war auf dem Bauernhof. Das Schönste, was sie jemals in ihrem Leben erlebt hatte, war das Ponyreiten. Und sie durfte da dreimal ran und das war wirklich so ein sensationeller Urlaub. Aber als sie nach den zehn Minuten mit den Enten und Küken gearbeitet hatte, lehnte sie sich zurück und wurde ganz ernst, aber die, die Augen leuchteten. Und dann sagte sie, es ist noch besser als Pony reiten. <lacht> also sie konnte plötzlich rechnen. Sie hatte vier Jahre lang darunter gelitten, dass es nicht ging. Und, und plötzlich das ist, plötzlich geht das. Das sind natürlich Augenblicke, also Highlights im, äh, im Leben eines Coaches oder eines Trainers oder eines Spieleentwicklers oder sowas, äh, was natürlich toll ist. Ich hatte mich äh, natürlich auch mit Freunden unterhalten über das Sabbatjahr und die sagen, ah, willst du wirklich wieder zurück? Also ich, ich kann euch beruhigen, Also es wird ein Jahr noch sein und äh, das, was mir äh, jetzt noch äh, bevorsteht, also dieses letzte Jahr in der Schule, danach gehe ich dann in den sogenannten Vorruhestand, ist tatsächlich, äh, deutet sich an, als wenn es märchenhaft werde. Also ich habe die Schule nochmal gewechselt. Äh, ich ich habe ja mal in einem Podcast ein bisschen mein Leid geklagt, wie wie das in der alten Schule sozusagen der Abschied war. Das hat natürlich war auch ein bisschen Corona geschuldet, aber, aber andererseits äh, hätte man auch einen anderen Abgang <lacht> sich gewünscht. Und ähm, jetzt ist es eine Schule, eine Partnerschule von uns, die Lehre, also die Direktorin, die wollte mich unbedingt in diese Schule haben. Also die Kollegen kennen mich alle, die waren schon zweimal bei mir im Seminar und haben super toll mitgemacht. Also äh, da kommen wirklich etliche, die sagen, Mensch, wir freuen uns total, dass du zu uns kommst. Ich kriege ein eigenes Büro. Ich werde also äh, Kinder tatsächlich genau das äh, beibringen können, also dieses Rechnen und 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 die Angst vor Mathe nehmen und so weiter. Also es ist eine Grundschule und da freue ich mich tatsächlich riesig drauf. Also der Stundenplan wird mir genau so gebaut, dass ich alles das, was ich in der Akademie äh, noch schaffen will, auch schaffen kann. Also es geht dann wirklich bis um eins nur äh, an drei Tagen und danach bin ich ja dann sowieso wieder äh, in Aktion hier freue ich mich drauf. Aber ich wollte ja sagen, dass wir uns unterhalten haben natürlich und da kamen so ein paar Fragen auf und, und die will ich einfach nochmal zum Abschluss jetzt hier mal kurz durchgehen. Also welcher, welcher Online-Kurs war am aufwendigsten, den zusammenzustellen? Naja... Das ist natürlich die Trainerausbildung. Äh, bei der Trainerausbildung, da sind es ja weit über 100 äh, Tutorials und Anleitungen. Da geht es ja auch darum, dass man das so schnell wie möglich umsetzt, möglichst einen Sparring Partner hat. Und ähm, hier liebe ich es natürlich total, dann über Live-Seminare und eins habe ich wieder am Wochenende zum Beispiel, unser spieleseminar, wo wir dann nur spielen werden, zwei Tage lang, natürlich dann auch mit Kindern, aber vor allen Dingen geht es auch darum, den Sinn dieser Spiele zu erfassen, was verändert das im Gehirn und alles so, was darüber reden wir denn. Aber das ist eine Sache, die da weiß ich jetzt schon, dass das ein total tolles Seminar wird. Und dann haben wir natürlich noch die regelmäßigen Trainertreffen einmal im Monat und die WhatsApp-Gruppe. Naja, also wir kommunizieren natürlich sehr viel miteinander, selbst mit den Trainern, die schon längst fertig sind. Welcher Online-Kurs war am schwierigsten zu erstellen? Da war tatsächlich, das würde ich wirklich da das potenzial darunter zählen, weil wir einfach... Zu Anfang noch nicht ganz die Idee hatten, wie wir das kriegen, aber als dann das, die Idee mit dem Paket kam, äh, da war praktisch der Bann gebrochen und dann ging es also wirklich wie äh, das Messer durch die Butter. Hm, welcher Online-Kurs ist aus deiner Sicht der mit dem größten Potenzial? Das ist tatsächlich nicht das Potenzialseminar. Also, das Potenzialseminar macht Lust. Das Potenzialseminar nimmt auch die Angst vor irgendwelchen Sachen oder motiviert. Und natürlich rüstet das Potenzialseminar die Teilnehmer aus, so gut wie möglich zu lernen. Es sind aber immer so: manchmal der Gruß aus der Küche und das, das Hauptmenü, das kommt dann in den anderen Kursen. Also, ich denke, das. Potent also, das mit dem größten Potenzial, wo ich meine, das müsste, ja, also an jeder Schule müssten das mindestens zehn Leute machen. Minimum, und zwar pro Jahrgang. Das wäre der Schülercoach. Also die Ausbildung zum Schülercoach, das das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, wo man sagt, wie, wie wollen wir das Bildungssystem verändern? Äh, welche Strukturen müssen wir ändern? Machen wir Online-Unterricht oder Hybrid-Unterricht und sonst was? Das alles kann gemacht werden. Aber wenn an einer Schule richtig gut ausgebildete Schülercoaches aktiv sind, vielleicht Dienstzeiten haben. Einmal Dienstag ist Sprechzeit und ansonsten individuelle Absprache per Telefon oder was auch immer. Das wäre ein Durchbruch, der sofort möglich wäre. Da müsste keine Struktur geändert werden. Also Kinder, die Schülercoach sind, können das ab der fünften Klasse machen, würde ich sagen. Ab der fünften Klasse kann man seinen Mitschülern helfen, vielleicht sogar ab der vierten. Also in, in einigen Bundesländern oder in vielen Bundesländern sogar wechselt das ja dann nachher in der fünften Klasse auf eine höherführende Schule. Und in Brandenburg zum Beispiel geht ja bis zur sechsten Klasse die Grundschule, was ich übrigens besser finde. Aber in der vierten, fünften Klasse kann man so einen Schülercoach, eine Schülercoachausbildung durchaus äh, absolvieren und ich könnte mir sogar vorstellen, weil das ist ja ein lebenslanger Zugriff, dass man dann in der siebten, achten Klasse das sich nochmal vornimmt und dann unter einem ganz anderen Aspekt. Welches ist der kreativste Kurs? Naja, der <lacht> eindeutig, Bilder im Kopf. Und es ist auch derjenige, der äh, die meisten negativen Glaubenssätze, glaube ich, gekillt hat. Nämlich nicht malen zu können oder nicht zeichnen zu können. Also das ist relativ leicht und das zeige ich in diesem Online-Kurs natürlich da. Und der kleine Kurs, der kleine äh, Bruder ist da Mindmap for Kids. Und wenn man sagt, ah, das reicht mir nicht, ich möchte wirklich schon deutlich professioneller äh, präsentieren oder mir mein Wissen zusammenarbeiten, wie, wie ich mit Mindmaps plane, wie ich äh, mit Mindmaps mitschreibe und alles sowas, da ist dann natürlich Bilder im Kopf. Der, der, ja, aber das ist tatsächlich ein sehr kreativer Kurs, muss ich sagen. So. Ähm, dann kam die Frage, ähm, welcher Online-Kurs würdest du als Revolution im, im, im Bildungssystem ansehen, weil du ja immer von Revolutionen sprichst. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, dieses NAS for Kids, also in Kombination mit, mit dem Schülercoach und in Kombination mit dem Mindmap for Kids. Also diese drei, ja, die... Dürfte eigentlich unschlagbar sein. Ja, und, und wir haben viele Beispiele, wo die Schüler sich so dramatisch verbessert haben. Also von 2,2 auf 1,0 teilweise sogar. Ja, und äh, also äh, beispielsweise, wir haben jetzt gerade eine Praktikantin, die Mette, die kam aus Niedersachsen zu uns und sagt, ich möchte unbedingt bei euch. Ähm, ein Praktikum machen über zwei Wochen, äh zwei Monate, darf ich das? Und dann berichtete sie, dass sie ja äh, mit dem NHS schon gearbeitet hat, sie freut sich auch schon aufs Studium, sie möchte Psychologie studieren und sie hat tatsächlich damit eine 1,0 gemacht, so wie damals die Jackie Pentrak, äh, die ja auch ähm, immer wieder, also mit der machen wir demnächst noch einen Online-Kurs, das wird dann mit Mindmaps Fremdsprachen lernen und sie ist ja die Fremdsprachentrainerin und die hat ja ebenfalls mit 1,0 abgeschlossen, also auch mit dem NHS also das ist tatsächlich eine Sache, die echt Potenzial hat so, was haben wir denn noch ähm, was ist der schnellste und beliebteste, na das ist natürlich Mindmap vor klar und in welchem Kurs fielen bisher die meisten Freudentränen. Naja, das ist natürlich der, der Mathe-Kurs. Und, und da ähm, haben wir auch mit dem Potenzialseminar die meisten Rückmeldungen bekommen, äh, was das bewirkt hat. Und eine, eine sehr schöne Rückmeldung war auch, wo, wo ein Mädchen also wirklich so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, weil sie eigentlich sich nie gemeldet hat im Matheunterricht und und äh, dann kam Corona und dann machte sie diesen Online-Kurs mit. Äh, es wurde, hat sogar ein Video gedreht, wie, wie sie das Mathe-Paket ausgepackt hat, die Magic-Matte-Box. <lacht> und, ähm, und dann äh, berichtete die Mutti, dass sie also in Matheunterricht unterricht jetzt total aktiv ist, das total gerne macht und der Mathelehrer lehrer gesagt hat, also du bist einer der Besten. Und das zu einer Zeit, wo sie eigentlich ursprünglich gedacht hat, das kriegt sie niemals auf die Reihe und sie wird eine derjenigen sein, die vielleicht in Mathe eine 6 haben. Nee, und jetzt steht sie 2. Tja, tja, das war mein <lacht> Sabbat, ja. Ja, und Gott sei Dank <lacht> habe ich also diese Aussicht, dass die dieses dieses Jahr in der Schule ebenfalls nochmal richtig toll wird. Es, wird. es wird ein bisschen haarig, denn natürlich, das wisst ihr, meine Anne ist hochschwanger. Also wir rechnen im Prinzip jeden Augenblick damit, dass unser fünftes Enkelkind geboren wird und freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Aber sie fällt dann natürlich ein Jahr aus. Und daraufhin haben wir ja in meinem Sabbatjahr auch, ja, ich glaube, vier Leute eingestellt, ja. Also, die Martina ist dazugekommen, eine Schulpsychologin, die jetzt pensioniert war und hat gesagt, klar, helfe ich euch, bin ich dabei. Mein Walter, ja, sowieso, der die Mindmaps zeichnet. Dann haben wir unsere Praktikantin, die Emmy, die unglaublich gut eingeschlagen ist. Anja hat sie schon adoptiert, hat sie mir gesagt. Dann hätte sie ja jetzt eigentlich schon zwei Kinder. Okay, also, naja, aber sie wird wohl auf das dritte auch nicht verzichten. Und äh, dann haben wir Melli, Melli dazu gekriegt, eine ähm, Bürokauffrau, die natürlich jetzt den größten Part von Anne übernehmen wird. Und, und Emmy äh, ist ja seit gestern offiziell. Azubine, das heißt also, sie wird uns mindestens drei Jahre auch zur Verfügung stehen. Freuen wir uns natürlich drauf, denn die macht einen tollen Job. So, naja, also das ist so der Rückblick gewesen auf mein Sabbatical. Ich habe wieder ähm, mal das Verrückteste abgefasst. Beim ersten, ich habe ja schon eins gemacht, das war das kürzeste, weil da war ähm, Brandenburg als letztes die Ferien äh, zu Ende waren und äh, als erstes die Ferien wieder begannen. Das heißt also das kürzeste Schuljahr und genau das habe ich ja jetzt nochmal geschafft. Genau das gleiche habe ich jetzt nochmal geschafft. Also wir starten ja äh, schon nächste Woche in die Schule wieder und in Bayern beispielsweise geht es ja jetzt noch sechs Wochen. Naja, ich freue mich nochmal auf den dritten Learn-to-Learn-Kongress. Das war natürlich auch nochmal knapp 60, 70 Videos, die wir da gedreht haben. Es sind tolle, tolle Gespräche rausgekommen. Also ich kann euch, also ich gehe einfach davon aus, dass ihr ähm, oder dass du, der da jetzt zuhörst hier, bei diesem Kongress online dabei bist. Das ist auch wieder Videos, die dann lebenslangen Zugriff haben. Du stehst also nicht unter dem Zeitdruck, dass dir alles innerhalb von 14 Tagen angucken zu müssen, aber du bist natürlich dann im Flow, wenn wenn du dann dort äh, ja mitmachst. Aber ähm, ich würde dich bitten, hol mal noch zwei, drei, vier Leute mit dazu. Nicht nur dich du alleine, der dann an dem Kongress teilnimmt, sondern deine Freunde und, und Verwandte und alle diejenigen, die das gebrauchen können. Denn eigentlich müsste zu diesem Kongress, also der wirklich einerseits sehr aufwendig ist und wirklich sehr viel Arbeit macht, aber auch unglaublich tolle Ergebnisse produziert und, demzufolge unfassbar gute Hilfe ist für all diejenigen, die äh, eben noch nicht so begeistert sind fürs Lernen beziehungsweise die Schwierigkeiten damit haben oder, oder die weiterkommen wollen, die äh, ihr Gehirn trainieren wollen und alles das, äh, die brauchen das. Und das müssen Zehntausende sein. Mit deiner Hilfe schaffen wir das vielleicht. Also, sei dabei und... Ich freue mich auf ein neues Schuljahr, was ich das nochmal sagen werde, wow, und äh, wünsche dir alles Gute und wenn du jetzt noch Ferien hast und Urlaub hast, dann wünsche ich dir eine tolle Erholung und für diejenigen, bei denen die Ferien jetzt zu Ende sind, äh, also, mit frischen Kräften und guckt euch mal in den Online-Kursen um. Ich verlinke die euch unten in den Shownotes. Äh, vielleicht schreibt da mal einen Kommentar dazu für denjenigen, der äh, das vielleicht schon mal gemacht hat äh, oder ja wie auch immer. Also herzlichst euer Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen. Bring dein Hirn zum Von und mit Jens Voh, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich Dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest Du weitere wertvolle Hinweise, die Dein Lernen zeigen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de